0: Сестры, мы откроем вместе с вами Слово Божье. И еще будем читать из послания к евреям 6 главы. Мы будем читать с 11 стиха этой главы и до конца. Откройте, пожалуйста, у кого есть вместе с вами Священное Писание. С 11 стиха и до конца этой главы. Послание апостола Павла к евреям. Мы читаем следующие слова. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде... «Оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему И Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы прибегшая взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, соделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Дорогие друзья, это довольно интересное место священного писания. С самого начала 6 главы Апостол Павел, написавший, скорее всего, это послание, предостерегает верующих об опасности от падения. Он говорит, что невозможно до тех пор, пока человек продолжает ругаться Господу Иисусу Христу и богохульно жить в своей жизни, невозможно пытаться обновить его покаянием, когда он знает, на что идет, когда он сознательно грешит. Однако потом... К 9 стиху становится очевидным, что апостол предостерегает верующих, которым он писал, это были возрожденные души из еврейского народа, у которых было желание вернуться в иудаизм. Он говорит, будьте осторожны, я знаю, говорит он, что вы не находитесь еще в таком состоянии, но пишу вам это для наставления, для назидания. Так же, как мы нашему ребенку говорим, не ходи, не суй, например, свои пальчики в резетку, потому что может больно ударить током. Так и здесь апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы это делали, но рисуй вам эту картину для того, чтобы вы знали, что произойдет с вами, если вы пойдете этой тропою. И далее с 11 стиха он предлагает им прекраснейшее наставление – практическое наставление в христианской жизни, которое я и предлагаю нашему вниманию сегодня для разбора. Итак, одиннадцатый стих звучит так. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Иными словами, для того, чтобы наша духовная жизнь продвигалась вперед, нам необходимо проявлять определенные усилия. Нам необходимо знать, что она Эта духовная жизнь не будет продвигаться сама собой. Некоторые люди употребляют те стихи в Священном Писании, которые говорят о Божьем водительстве, о Божьем вмешательстве в нашу жизнь для оправдания своего бездействия. Они говорят, разве этот же апостол Павел не сказал, что Бог производит в нас и хотение, и действие? Конечно же, производит, но там же написано, в этом же месте, в послании филиппийцам, что нам необходимо со страхом и трепетом производить, совершать спасение свое. Так и здесь, через несколько стихов мы увидим, что Бог присутствует, более того, если бы не было Божьей роли, то мы совершенно ничего не могли бы сделать». Но Господь хочет, чтобы мы сделали для Него первый шаг. Господь хочет, чтобы мы подали Ему руку веры. Господь хочет, чтобы мы проявили желание, дабы Он совершал свою чудесную работу в нашей жизни. если спасены мы по одной лишь вере, то наше освещение не может продолжаться успешно без наших же усилий. Поэтому необходимо, как здесь пишет апостол, чтобы каждый из нас для совершенной уверенности в надежде – То есть, для того, чтобы мы не сомневались в том, что получили небесное благословение, для того, чтобы мы имели полную уверенность в той надежде, которую Господь нам дал, нам необходимо оказывать, как здесь сказано, такую же ревность до конца. Вы, наверное, помните, что многие люди, а может быть и мы с вами, братья и сестры, Когда только покаялись, когда только познали нашего Господа, мы были очень ревностными. Мы хотели заниматься всяческой духовной работой. У нас было множество идей, множество энергии и рвения для того, чтобы служить Господу на его ниве. Однако проходило время, где-нибудь нас поджидали искушения, где-то дьявол показывал нам те или иные плохие стороны наших братьев или тех людей, которые называют себя таковыми. И это все повергало нас в депрессию. И с тех пор наше рвение угасало. И как пишет апостол Иоанн со слов Иисуса Христа в Откровении Иоанна Богослова, «Ты оставил первую любовь твою». То есть, ты, в принципе, находишься... На верном пути, но, к сожалению, у тебя уже не то рвение, у тебя уже не то желание, стремление и дерзновение к деланию христианской работы. Ты для духовной работы уже ослаб под давлением всех этих искушений и обстоятельств жизни. И так, говорит Христос, там же, в этом месте, в откровении, «Вернись туда и делай прежние дела». Так и здесь нам необходимо оказывать такую же ревность до конца – Вот вспомним, какая ревность у нас была в начале нашего христианского пути. И по Господнему замыслу эта ревность должна только возрастать постоянно. Но, к сожалению, очень часто она или волнами идет, или совершенно угасает в жизни христианина. Мы вместо горячих или холодных становимся теплыми. И лучше бы, говорит Христос, чтобы мы были или уже горячими или уже холодными, тогда дело проще, но мы теплы, то есть на словах мы христиане, но, к сожалению, если посмотреть глубоко в нашу жизнь, этой духовной, настоящей жизни, этой первой любви, можно не обнаружить. Христос говорит, когда я приду на землю во второй раз, найду ли я веру на земле? И вот для этого нам даны вот эти наставления. Действительно ли я ревностно следую за Господом? Есть ли у меня желание участвовать в Его работе? Проявляю ли я инициативу? Оказываю ли я, как здесь сказано, такую же ревность до конца? Пусть будет это тот вопрос, который мы зададим себе сегодня. Не друг другу, но прежде всего себе. Следующий 12 стих. «Дабы вы не обленились» но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вы знаете, что, дорогие друзья, что многим из нас приходится проводить нашу жизнь среди скорбей и испытаний. Более того, я скажу, что Господь каждому дает эти испытания по мере того, сколько мы можем воспринять. Господь сказал апостолу, «Павлу, довольна для тебя благодати твоей». Господь дает нам те испытания, не те, которые мы заслужили, нет, но те, которые мы можем перенести для того, чтобы из них вынести для себя уроки. Посмотрите, для какой цели Он их дает. Он говорит, чтобы мы не обленились, но чтобы мы подражали тем, которые с верою и долготерпением наследуют обетование». Как хорошо наследовать обетования, как хорошо петь «Милости Господне вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Что Бог обещал, то Он исполнит, поем мы в другом псалме. Мы наследники величайших обетований во Иисусе Христе. Но посмотрите, большинство из этих обетований условны. Господь говорит «Ваша верность, ваше долготерпение, вера вместе с долготерпением, и тогда вы будете их наследовать». Имеем ли мы и веру, и долготерпение? Или же наша вера зависит, извините, от погоды на улице? Очень часто некоторые верующие говорят, я верю, но на следующий день почему-то настроение у них меняется, и из-за этого настроения меняется и их отношение к вере в Господа Иисуса Христа. По чувствам, чувства как флюгер, чувства как флюгер у них направлены то в одну, то в другую сторону, в соответствии с направлением ветра, который дует в их жизни в этот момент. Но здесь говорится совершенно о другом. Здесь говорится, что у христианина есть та надежда, которая не ослабевает. Должно быть долготерпение, должна быть та вера, смешанная с долготерпением, которая не подвластна изменчивым обстоятельствам жизни. Особенно славный удел тех, кто, перенося эти испытания не забывает о том, что в их жизни должна проявляться и вера, и терпение. Дорогие друзья, заметьте, что настоящей вере всегда сопутствует долготерпение. Настоящая вера никогда не может существовать короткий промежуток времени. Она утверждается, и скорби не могут ее сломить, но наоборот... Они укрепляют ее из скорбей настоящий христианин, который, слушает голоса Божьего, выходит еще более сильным и подготовленным для новых битв на духовном поле жизни. И в 13 стихе апостол продолжает: Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой. Что за обетование имеется в виду? Здесь апостол обращает наше внимание на одного из величайших мужей из Ветхого Завета. Он говорит, посмотрите на Авраама, вспомните его жизнь. Господь даровал ему не одно обетование. Но то обетование, о котором здесь напоминает нам Павел, скорее всего, это как раз то обетование, которое записано в 22 главе книги Бытия. Я прочитаю его. 22 глава книги Бытия, стихи 16 и 17. Там сказано... «Мною клянусь» – вот эти слова очень важны, потому что здесь говорит апостол, что не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, и мы сейчас вернемся к этим словам. «Мною клянусь» – говорит Господь, Бытие 22 глава, «благословляя, благословлю Тебя, и умножая, умножу семя Твое». Аврааму было дано множество обетований – Однако именно в этом обетовании присутствуют вот эти слова «мною клянусь». Как мы позже увидим, Авраам не увидел исполнения всех своих обетований, которые получил он от Господа, но лишь тех определенных, которые действительно имели отношение к его потомству и к тому, что он мог увидеть. И здесь апостол Павел имеет в виду как раз вот эти обетования, которые исполнились видимо в его жизни». Почему здесь говорится о клятве? Это очень важный вопрос. Тогда, когда в древнем мире, в Ветхом Завете, происходились какие-либо договоренности, заключались какие-то контракты, всегда одна сторона, да, и зачастую, и другая, скрепляла их некой гарантией, некой печатью. Вы помните тот случай, который произошел между Фомарью и Иудой, после того, как Фомарь... эм, согрешила с Иудой, она попросила у него, чтобы тот оплатил ей за то, что она сделала, и он говорит, я вернусь с козленком, она говорит, остав мне гарантию, он оставил ей свою трость и свою печать, вернее перстень, на котором была вот эта вот печать, эта печать подтверждала, что это действительно был Иуда, и его грех был позже раскрыт. И она сказала, он сказал, что «ты праведнее, чем я». Он понял, почему Фомарь это сделала. И вот из этого случая мы узнаем, насколько важна вот эта вот гарантия. И когда мы смотрим на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, мы видим, что Он тоже употребляет эту гарантию. Вы заметили, сколько раз в Евангелиях, читая, мы видим вот эти слова «истинно, истинно говорю вам». Христос здесь утверждает Себя как истину. По-старославянски этот текст напрямую из греческого звучал так: Аминь, аминь глаголю Вам. Аминь, то есть истина так. Это как раз то Слово, которым мы оканчиваем наши молитвы. Если хотите, друзья, словом «Аминь» мы запечатываем наши молитвы. И тогда, когда вся церковь после молитвы брата и сестры говорит «Аминь», это не просто ритуал, в котором мы показываем наше единство, это не просто традиция, которой мы придерживаемся. Нет, когда мы говорим «Аминь» на молитву нашего брата и сестры, мы подтверждаем эту молитву, мы соглашаемся с этой молитвой, потому что слово «Аминь» означает «Да будет так!» Мы запечатываем их молитву вместе, и как будто бы, вы знаете, когда собирают подписи под каким-нибудь письмом или политическим воззванием, то многие люди ставят там свои подписи. Есть те, которые собирают эти подписи, они обходят вокруг. И вот говорят, собрано столько-то десятков тысяч подписей в поддержку того или иного решения, в поддержку того или иного кандидата. И вот все люди, которые поставили свои подписи, они поддерживают это решение также и мы, когда мы ставим свое «Аминь» под молитвой нашего брата и сестры. Поэтому, кстати, нужно всегда очень внимательно слушать те молитвы, которые произносятся в собрании. Можем ли мы под каждой молитвой подписаться? Можем ли мы стать участником этой молитвы? Не сказано ли чего-то такого, что противоречит Слову Божьему, воле Божьей или нашей совести? И Господь нас за это не осудит. Мы должны быть внимательными. И иногда люди не говорят аминь на молитвы. Не потому, что они против этого брата или сестры, но потому, что в данном случае они просто не могут с чем-то согласиться в этой молитве. Итак, вот эта вот печать, она очень важная тема в Священном Писании. Господь клянется, здесь сказано, самим собой. Почему? Потому что всякий раз, как мы узнаем чуть дальше, в 15 в шестнадцатом стихе, давайте прочтем эти стихи вместе, вот 14, «Говоря истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Здесь апостол цитирует то обетование, о котором мы говорили из книги «Бытия». И 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». Вот 16 стих, посмотрите. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впосредство клятву». Вот аналогическое рассуждение. С одной стороны, тема о клятве нам не совсем знакома. Но с другой стороны, здесь говорится о том, что для тех, кому одного слова Господнего недостаточно, для них Господь употребляет еще большую гарантию. Он клянется собой. Здесь Авраам сравнивается с нами. Вы знаете, что нам, как христианам, как верующим, даны обетования несравненно большие и высшие, потому что они связаны с духовными благословениями. Эти обетования, мы являемся их наследниками, эти обетования даны нам в Иисусе Христе, и через Иисуса Христа мы их получаем. И вот здесь Господь говорит, если вам недостаточно Моего Слова, то примите также гарантию Моей клятвы. Но так как в людском споре, когда человек клянется, обычно он клянется чем-то высшим. Ну, например, те, кто были в наших американских судах, те знают, что после принесения присяги, которая обычно приносится с положением правой руки на экземпляр Библии, человек говорит, да поможет мне Бог. То есть он ссылается на высший авторитет. Он говорит, что у него нет другого авторитета, кроме Бога, потому что Бог является, так сказать, высшей инстанцией, которая может подтвердить его слова. И он э, ссылается на Бога, дабы Бог сам помог выявить правду в этом судебном процессе, дабы Бог сам помог вот, определить, кто из свидетелей говорит правду. и Бог тоже употребляет этот способ, когда он клянется нам, когда он клянется Аврааму в том, что он исполнит его обетование. Но ведь выше Бога нет никого, потому что Господь – это самое высшее существо во всей вселенной. Он не имеет более высокого авторитета, которым он мог бы клясться, и поэтому он клянется самим собой. Слово «клятва» пусть нас, друзья, не смущает. Его можно заменить словом «гарантия», «печать», Обетование. Господь говорит, «Я сам гарантирую вам ваше спасение. Я сам гарантирую вам исполнение моих обетований. Если вам мало моего слова, то я сам ставлю себя в залог. Я сам являюсь той гарантией, той печатью, на которую вы всегда можете положиться». Когда мы думаем о том, что христианская жизнь для нас чревата преследованиями и проблемами, будем помнить, что Господь Сам положил Свою жизнь за нас. Он Сам стал клятвою за нас. Вы помните, Он стал проклятием за нас для того, чтобы наши грехи были искуплены. Для того, чтобы мы могли уже не претерпевать этого проклятия. Когда мы думаем о том, что мы оставили многое ради Иисуса Христа – и думаем о том, что будет за это, если никаких материальных выгод мы вроде бы сегодня из этого не имеем, будем помнить, что сам Господь собственными словами и собственной клятвою, вот в этих двух вещах Он не приложен, как далее скажет здесь апостол. Он дает нам полную гарантию того, что Он обеспечит нас всем, чего Он обещает. Шестнадцатый стих, который мы читали, я его напомню. «Люди клянутся высшим и клянутся во удостоверение, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». То есть, клятва в споре людском разрушает всякие сомнения. Обычно это очень было распространенное явление в древнем мире. Когда люди спорили и не было каких-то, скажем, письменных доказательств или подтверждений, или книг, которые мы имеем сегодня, да? то есть мы имеем множество источников, к которым мы можем обратиться. Например, у нас есть Слово Божье, мы можем всегда открыть его и сказать такое и такое место, говорить так и так. У древних людей этого не было, библиотеки были очень редкими и письменно заключались лишь некоторые важнейшие сделки. Люди были в основном неграмотны, и поэтому в основном их общение велось на устном уровне, и необходим был некий авторитет, некая печать так сказать, которой можно было скрепить вот этот разговор. И поэтому люди очень часто употребляли вот этот способ клятвы. И так как люди были богобоязненными, даже если они находились в языческих религиях, все равно они боялись, что их боги наведут на них кару за то, что они будут говорить неправду. И поэтому тогда, когда человек клятвою заверял своего собеседника, говоря «я клянусь, что было так и так», «я клянусь, что я этого не делал» или «я клянусь, что я это все-таки сделал» и так далее, то собеседник верил этому человеку на слово, благодаря той клятве, которую тот употребил. Так и здесь. Вот этот образ употребляется для нашего понимания. Почему я об этом говорю? Потому что Христос говорит «не клянитесь в Новом Завете». Это для нас, христиан, сказано «пусть наше слово будет «да-да», «нет-нет». Почему? Потому что мы ответственны за вот эту часть наших слов. Мы не можем идти дальше. Апостол Иаков говорит... Есть люди, которые планируют на очень далекие времена, завтра я пойду туда-то и туда-то. Планировать не грех, но к этому выражению нужно еще прибавить, если Господь позволит, если будем живы и здоровы. Именно поэтому нам не стоит клянуться, потому что жизнь находится не в наших руках. Но Господь может дать нам такую гарантию, Он один имеет право на клятву. Итак, Бог Посмотрите, с какой целью он это делает. В 17 стихе это очень ясно написано. Он употребляет клятву для того, что он желает преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли. Обратите внимание на это выражение. Оно обращено к каждому из нас. Каждому в этом выражении говорится, мы, будучи наследниками его обетований, мы хотим более весомого, более веского, подтверждение того, что Господь исполнит свое слово. И вот для того, чтобы преимущественнее, то есть яснее, показать нам, наследникам обетования, неприложность своей воли, то есть для того, чтобы еще и еще раз доказать нам, что Он действительно собирается исполнить то, о чем Он сказал, Он употребил впосредство клятву. Иными словами, клятва употреблена для нас – Для нашего же блага, а может быть и по нашей слабости, потому что мы такие недоверчивые. И получается теперь две вещи, в которых Господь не приложен. И об этих двух вещах апостол говорит в 18 стихе. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы» прибегшие взяться за предлежащую надежду. Что же эти за две вещи? О них я уже сказал. Это Слово Божье и Его клятва. Эти две вещи не приложены. Но для тех, кому Слова Божьего мало, Господь присоединяет, присовокупляет к Нему еще и Свою клятву. И говорит, если вам недостаточно Моего Слова, так вот вам две гарантии двойная гарантия того, что вы находитесь в руках Божьих, того, что вы наследники Его обетований, для того, чтобы яснее вам доказать, что я действительно вас люблю, что я действительно никогда вас не оставлю, и другие сотни обетований в Слове Божьем, если вы в них сомневаетесь, вот вам еще одна гарантия. Но у меня неким клятся, потому что я выше всех в этой вселенной, говорит Господь, поэтому я клянусь самим собой, потому что я действительно не имею более никого выше на кого я мог бы сослаться. Заметьте, что здесь сказано, что это дано нам для утешения, твердое утешение, чтобы мы имели прибегшее взяться за предлежащую надежду. Как нужно нам это утешение, особенно в часы скорбей, когда вера наша слабнет, когда нам кажется, что мы оказались на зыбучем песке этой жизни, когда почва над нашими, под нашими ногами уплывает, когда мы чувствуем, как мы слабеем духовно. Вот тогда мы можем вспомнить, что Господь клянется в Слове Своем, не только Свое Слово употребляет, но и клятву для удостоверения того, что мы действительно находимся в Его руках. И далее апостол продолжает эту тему о надежде. Вот она, оказывается, Божья цель в нашей жизни и Божья работа. До этого мы говорили о человеческом участии. О том, что нам необходимо прилагать усилия, нам нужно не лениться и прилагать ревность. И некоторые думали, как же, Господи, я могу это сделать, если каждый день меня одолевают столько искушений. Оказывается, у нас есть чудесная надежда, о которой в 19 стихе написано, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее зазавесу. Это прекраснейшее место священного Писания, которое говорит о том, что Господь, когда Он был на кресте, Своим словом совершилось, соделал все для нашего спасения. Он утвердил надежное основание нашего оправдания, которое является этим якорем, который держит нас у Господа. Этот якорь во время бури дает устойчивость кораблям, и этот же якорь, якорь духовный, надежно, делает твердыми нас в надежде. Нас он делает терпеливыми, тех, которые колеблются в этой христианской жизни, терпеливыми и долго терпеливыми под влиянием искушений. Самое главное помнить, что якорь там находится, и что, несмотря на любые бури, этот якорь остается тем, которым он описан здесь, в этом стихе. Посмотрите на те эпитеты, которые употребляются для его описания. Этот якорь назван безопасным, то есть этот якорь неподвижен. Мы должны помнить, что даже несмотря на то, что нас, наш чел может метать по волнам этого бушующего мира ту и в другую сторону, якорь останется всегда безопасным. Несмотря на то, что на поверхности бушует буря, внизу всегда есть якорь, который безопасный и также написано, что он крепкий. Якорь безопасный. Он обеспечивает нашу безопасность, наше хранение, нашу охрану в Господе, но с другой стороны он также и крепкий, то есть сам по себе якорь никогда не сломается. Удивительно, что мы привыкли думать, что одним из главных символов ранних христиан была рыба. Я думаю, что вы об этом слышали или знаете, но оказывается именно якорь появляется на стенах тех катакомб в Риме, которых встречались древние христиане для совершения своих служб, для того, чтобы служить Богу, то там якорь встречается намного чаще. Найдено, по крайней мере, 66 рисунков якоря. Нетрудно предположить, почему это так, потому что действительно якорь как нельзя лучше выражает сущность нашей христианской надежды. В данном случае определение слова «надежда» – это не просто то, на что мы надеемся, не просто то, тот смысл, который мы вкладываем в это слово сегодня, когда мы говорим «надеюсь, у тебя будет все хорошо». И что мы имеем в виду? Я надеюсь, я думаю, что у тебя будет все хорошо, но я на самом деле не знаю. Мне очень хотелось бы, чтобы у тебя было все хорошо, но уверенности в этом нет. В библейском понимании слово «надежда» оно является вот этим якорем. Оно является твердой уверенностью в уповании нашем. Она не может быть поколеблена, наша надежда на Господа. И поэтому она является нашим твердым и безопасным якорем. Мы можем на нее положиться. И вот написано здесь же в 19 стихе интересные слова в конце этого стиха, что этот якорь входит во внутреннейшее за завесу. И мысль продолжается в 20 стихе куда предтечию за нас вошел Иисус, соделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека? Почему написаны эти слова? Почему здесь употребляется образ завесы? Вы знаете, дорогие друзья, что завеса существовала в Ветхозаветном храме. Она отделяла место святое от святого святых. За завесу мог... Приходить только раз в год первосвященник с искупительной кровью и не без крови, как говорит здесь в послании к евреям апостол Павел, он туда приходил. Но после того, во время того, как Иисус Христос умер, было видно, как завеса разодралась. Это была очень толстая ткань, она была толщиной примерно с нашу ладонь. И вот вся эта завеса чудесным образом разодралась, символически показывая, что с момента смерти Христа доступ к Его престолу, к Божьему обиталищу нам открыт. Открыт каждому верующему. В этом разница между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете служителями Божьими были лишь избранные люди, Лишь они могли иметь доступ в храм, но теперь храмом Божьим является каждый верующий. И Господь в каждом члене церкви своей хочет проявиться. Он хочет использовать нас для служения и дать нам свой дар. Спасение теперь даровано каждому, не только иудеям, но и язычникам, всему миру. И вот смотрите, вот об этом якоре сказано, что этот якорь находится там, за завесой. То есть, этот якорь, оказывается, закреплен нигде в ином месте, как только в самом святом месте, в месте пребывания Бога. Иными словами, сам Бог обеспечивает полную безопасность нашего спасения. Сам Бог гарантирует то, что мы находимся в Его руках. И вот сказано, «туда, за завесу, предтечию за нас вошел Иисус». Очень интересный образ, который говорит, что туда нам тоже можно входить, потому что перед нами зашел Иисус Христос. Вы знаете, что туда нельзя было входить во времена Ветхого Завета, потому что Господь сказал, что тот, кто войдет туда, может умереть из-за своих грехов. Он может быть поражен Господом, потому что это было очень святое место. Но посмотрите, Христос входит за эту завесу перед нами. Он входит, за, для нее не просто, он входит за нее не просто за нас или вместо нас, но сказано, что он входит как предтеча. Он приглашает нас последовать за ним. Вы знаете, что предтеча от последователей его отстоит очень ненадолго. Иоанна Крестителя называют Иоанном предтечею. Почему? Потому что он приготовил путь нашему Господу и приготовил прямыми для него его стези. Он приготовил ту духовную почву, которая необходима была для восприятия Евангелия иудейским народам. Так и здесь, Христос приготовил для нас почву для вхождения в это святое святых. Он говорит, я вошел, и теперь вы тоже имеете возможность войти. Это значит, что мы наследуем те же благословения и те же обетования, что и Христос. Это значит, что жертва Христа, он наш предтеча, жертва его она обеспечивает наше спасение, она распространяется на каждого из нас. Это значит, что тогда, когда мы туда входим, мы входим под флагом, под знаменем Христовым. Это значит, что Христос нас ведет за собою, как своих, а не как чужих, и поэтому Он позаботится о нас. Это значит, что наши грехи там, за завесою, уже не будут иметь никакого значения, потому что они прощены в Иисусе Христе, Потому что Господь, когда смотрит на нас, Он видит нашего предтечу, нашего предстоятеля, нашего первосвященника, как здесь о Христе сказано, нашего посредника Иисуса Христа. И именно через Него смотрит на каждого из нас. И так как наши грехи прощены, мы можем иметь эту полную уверенность в той надежде, которую Господь нам дает». Это чудесная истина, которая так лаконично выражена здесь в этом стихе. Куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Это значит, дорогие друзья, что мы, надеясь на Иисуса Христа, имея свободный доступ во святое святых, имеем залог Его обетований, Его Чудесных слов, которые обеспечивают нам наше спасение. Как предтеча Иисус Христос, во-первых, возвестил о нашем грядущем прибытии туда, во святое святых. Он является нашим предтечью, потому что Он пророчествует о том, что будет с нами в будущем. И говорит о том, что уже является правдивым для нас в настоящем. Так же, как и Иисус Простите, так же, как и Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе и о тех делах, которые Тот будет совершать, Христос сегодня показывает на нас и говорит, что вы сотворите большие дела, даже чем Я. Он является нашим предтечею. Он также вступил от нашего имени во владение небесной славой и теперь предлагает эту славу нам не только возродить ту славу которая была утеряна адамом во время грехопадения но и дать нам новую славу которую сам он приобрел благодаря тому что отдал жизнь за грешников христос зашел туда чтобы тепло приветствовать своих когда они будут приходить и приводить их перед лицо владыки небес чудесным надеждой нашей чудесным обетованием для нас является то что когда мы переступим порог этой жизни мы можем не опасаться того, что там нас ожидает нечто страшное. Веруя в Иисуса Христа и полагая всю свою надежду на Него, мы можем знать, что Он там встретит нас с распростертыми объятиями. Он Сам принят нас в свое лоно, в свое жительство, в это святое святых, куда Он вошел за нас, предтечью, и мы можем на это слово положиться. Господь гарантирует это слово и своим словом, и также своей клятвою. В этих двух вещах Господу невозможно ошибиться, а значит, друзья, будем уповать на Него, будем ревностны в нашем служении, как призывает апостол здесь, в начале этого отрывка, в 11 стихе, не будем забывать своей первой любви, будем смело и с дерзновением вступать туда во святое святых». Будем исповедовать наши грехи перед Ним, ибо Он один может их простить, Он не терпит греха. И поэтому всякий, кто исповедует свой грех, Он получит обязательно эти благословения вместе с прощением, которое постоянно и ежедневно также может обретено быть нами. Пусть Господь нас в этом благословит, да будет Его якорь Его надежда постоянным упованием нашей жизни. Слава Ему за все! Аминь!